0: Willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Impact von Carney. Impact ist eigentlich ein wöchentliches Briefing für Entscheiderinnen und Entscheider rund um das Thema Covid-19. Aber uns gibt es jetzt auch als Podcast. Genau genommen ist das schon die zweite Folge Podcast ähm, von Impact. Letzte Woche habe ich mit meinem Kollegen Nils Kuhlwein über Restrukturierung gesprochen und was eigentlich der schwarze Schwan ist. Diese Woche habe ich einen Kollegen aus dem Automotive-Team, Thomas Luck, der ist Partner und absoluter China-Experte um, und wir wollen gleich ein bisschen eben über China reden, wir wollen ein bisschen über den Automobilsektor reden und auch über die Frage, wo wir vielleicht jetzt auch von China was lernen können infolge von Covid-19 oder vielleicht auch wo es nicht. Um, ich bin Michael Scharfschwert, ich leite den Bereich Marketing Kommunikation bei Kani in Deutschland, Österreich, Schweiz und äh, wie wahrscheinlich überall oder in sehr vielen Fällen machen wir das auch aus unserem Homeoffice. Homeoffice heißt bei mir, ich sitze im schönen Königs und gucke ins Grüne. Und ähm, das wäre jetzt eigentlich auch meine allererste Frage an Thomas. Thomas, wo ist denn dein Homeoffice?
1: Homeoffice, äh, zunächst einmal ganz herzlichen Dank, dass wir heute dieses Gespräch führen. Ich bin gespannt auf das Gespräch mit dir, insbesondere wenn es natürlich über Themen äh, China und äh, Automobilindustrie geht. Für mich Homeoffice ist im Moment in Stuttgart und in München, hauptsächlich jetzt derzeit in Stuttgart und ehrlicherweise habe ich so meine Schwierigkeiten eigentlich mit dem Homeoffice umzugehen. Weil? Es ist einfach nicht die typische Art der Klientenarbeit. Ich glaube, wir können da in der Tat sehr vieles tun und wir können auch... Äh, wichtige Projekte weiterhin unterstützen. Aber es gibt aber einfach auch nochmal ein paar Themen, die einfach diesen persönlichen Vertrauensfaktor benötigen und äh, insbesondere bei den äh, Personen, die man persönlich noch nicht kennengelernt hat, dann das über Webcam oder über, über ähm, Telefon alleine äh, zu, hinzubekommen, ist doch relativ schwierig.
0: Okay, dann bin ich mal aufs Ende unseres Gesprächs gespannt, weil dann habe ich nämlich noch eine persönliche Frage an dich. Da kommen wir auf dieses Thema nochmal zurück. Thomas, du bist, äh, ich habe schon gesagt, Kenner Chinas, des chinesischen Marktes, vor allem Automobilwirtschaft. Du hast, Wir waren letzte Woche, letztes Jahr, schon ein Jahr her, in China zusammen für eine Startup-Reise und du hast uns da ganz tolle Insights gezeigt, uns tolle Termine beschert. Ähm, insofern die Frage, wenn wir jetzt lesen, dass in China die Wirtschaft wieder anläuft und äh, die, die Situation sich jetzt praktisch wieder ins Positive dreht, was, was heißt das konkret?
1: Das ist eine sehr, ehrlicherweise gesagt, eine sehr vielfältige Frage, die uns natürlich alle sehr, sehr beschäftigt. Ja, Insbesondere in der Automobilindustrie, ich glaube, alle kennen es, 40, 50 Prozent des Umsatzes, dann für, teilweise für größere OEMs fast 50 Prozent des Profits. Die engen Verpflichtungen hinsichtlich Lieferströme und dann letztendlich auch die vielen Kunden, die dann in dem chinesischen Markt existieren, haben natürlich eine extrem hohe Bedeutung letztendlich dann auch für unsere europäischen, amerikanischen Unternehmen. Ja, wir haben dieses Thema ehrlicherweise auch in unterschiedlichen Facetten schon beleuchtet. 2016 haben wir dazu auch relativ viel gesprochen gehabt, auch inwieweit wir eine gewisse Abhängigkeit von dem chinesischen Markt verspüren. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt auch ehrlicherweise, bevor das Ganze wirklich in den Medien, insbesondere in Bezug zur Automobilindustrie gesetzt worden ist, im Februar, Anfang Februar eigentlich auch mit der Überschrift betitelt eigentlich ähm, ob äh, jetzt eigentlich wie ein äh, Dark Year äh, der Automobilindustrie jetzt vor uns haben aufgrund der aktuellen Situation. Was man jetzt hört, ist, äh, dass in der Tat äh, zentral vorgegeben ist, äh, dass man die Wirtschaft wieder ankurbeln soll. Da gibt es extrem hohe äh, Förderprogramme, äh, die insbesondere mittelständische und große Unternehmen natürlich äh, unterstützen. Und... Ähm, ja, es gibt eine klare Anweisung eigentlich, dass man diese Themen aufnehmen soll, auch wenn in vielleicht in gewissen Bereichen tatsächlich auch ähm, das mit der aktuellen äh, Virus-Situation vielleicht noch nicht ganz abgeklärt ist. Aber ein klares Ziel ist eigentlich jetzt äh, von der chinesischen Regierungsseite her als auch von, der Chine äh, von den chinesischen Unternehmen vor Ort hier wieder ähm, die volle Wirtschaftslast eigentlich aufzunehmen.
0: Mhm.
1: Kann man denn sagen,
0: dass in China jetzt Während dieser Akutphase eigentlich wirklich jetzt gerade im Bereich Automobil eigentlich die Produktion im ganzen Land stillstand oder war es dann, gab es dann aber nochmal regionale Unterschiede, weil es ja doch ein riesiges Land.
1: Ähm, Im Großen und Ganzen eigentlich war äh, kompletter Stillstand dann äh, zu vermelden. Ähm, das wurde dann relativ äh, zentral ausgestrahlt. Das ist ja auch äh, einer der der Möglichkeiten, die dann tatsächlich ähm, in China äh, so auch effektiv äh, umsetzbar sind. Und genauso gab es dann halt auch wieder die zentrale Aufforderung, wieder äh, komplett alles wieder hochzufahren. Ähm, es gibt auch da äh, Dysfunktionalitäten. Man hat auch in gewissen Bereichen dann, äh, da wird halt ge äh, gefragt, was ist denn der Output-Indikator dafür, dass die Wirtschaft äh, wieder hochgeht? Dann gibt es dann manchmal wird dann gesagt, okay, wir messen das anhand der des Energieverbrauchs, ja. Und dann gab es halt auch Dysfunktionalitäten, wo dann halt manche Ansagen gekommen sind, dass man einfach die Maschinen wieder zum Laufen bringen sollte ohne Output, ja, damit der Energieverbrauch erschreckt. Also was ich sagen möchte, ich, ich glaube, die zentrale Ausstellung äh, hilft schon, sehr viele äh, Aktivitäten in, die, in diese gewünschte Richtung zu, zu bringen. Hat natürlich auch ein paar Dysfunktionalitäten, weil das natürlich in so einem großen Land über so viele ähm, Regionen relativ schwierig ähm, möglich ist, äh, eine 100 steuerung hinzubekommen. Ja.
0: Hm. Und ähm, gibt es dann auch Ziele, dass, bis wann man wieder praktisch eine Volllast oder zu, einem normal, zu einer normalen Situation zurückkommen will? Oder... Ist jetzt vor allem, und vor allem, wenn man irgendwelche Ziele ausgibt, ist es dann so, wie du es gerade gesagt hast, und zwei
1: zwei werden einfach die Maschinen angestellt. Also gibt es darüber Informationen? Die Zielsetzung ist schon relativ klar, nachdem eigentlich die Beauftragung gekommen ist, jetzt wieder in, in die Gänge zu kommen, dass in wenigen Wochen eigentlich mit einer Volllast eigentlich ähm, zu rechnen ist. Ähm, was den meisten eigentlich viel mehr Sorgen machen, sind die zwei Aspekte. Und zwar einerseits äh, ist die Nachfrage dann zu dem Zeitpunkt auch auf der Höhe. Das ist ein ganz großes Thema. Und das andere Thema ist, ähm, inwiefern äh, tatsächlich äh, die äh, einzelnen Unternehmen auch bereit sind, äh, hier diesen Schritt zu gehen äh, und auch insbesondere vor dem Hintergrund einer potenziellen zweiten Welle auch schon hier äh, die, die Produktion im vollen Umfang eigentlich zu starten. Ne? Also wenn es da einfach eine zweite Welle gibt, auch, auch die muss man ähm, gerüstet sein. Und äh, das wird sich dann natürlich wiederum auf die Produktivität als auch auf die Na Nachfrage niederschlagen. Zu dem Thema Nachfrage, da hat sich extrem viel geändert. Also es wird sich auch viel ändern. Also ich habe es auch irgendwie Anfang Februar mal dargelegt. Ähm, wir merken es jetzt, glaube ich, auch hier in Europa, wie von der Liquidität, von dem Engpässen her, wie Unternehmen da relativ leicht in bedrohliche Situationen kommen. Das ist in China bei dem begrenzten Mittelstand und dann sehr vielen kleinen Unternehmen umso größer der Faktor. Also bei weitem, also Faktor 10, Faktor 20 hoch, ähm, sind da viel mehr Betroffene in einer wirklichen existenziellen Notlage. So, äh, um die wird man sich natürlich kümmern. Nichtsdestotrotz ist äh, da äh, dann der Anreiz, Investitionen zu betreiben oder allein irgendwie bestimmten Konsum äh, auf sich zu nehmen, der nicht absolut notwendig ist, natürlich sehr, sehr begrenzt. Also man spricht in China dann schon davon aus, gibt es dann eigentlich für einen längeren Zeitraum dann einfach auch äh, a New Norm, ja wie man eigentlich äh, im Lebensstil sich verhält und wie man seine sein Konsumprofil eigentlich aussieht. Und das wirkt sich natürlich dann auch sehr stark auf unsere Klienten hier in Deutschland aus, Automobilhersteller, Zulieferer und so weiter. Wenn man auch dann nochmal das Indiz nimmt, und das habe ich natürlich auch abgefragt, man schaut sich jetzt die Showrooms an in China, also die sind schon mal immer immer noch in einem sehr verlassenen Zustand und auch die Nachfrage an sich, also es gab ja ein paar Verkündungen, dass im März jetzt wiederum insgesamt in China eine Million Fahrzeuge verkauft wurden, das sehe ich extrem kritisch, wie die Zahl zustande gekommen ist, weil ich das aus den persönlichen Gesprächen und äh, Rückmeldungen, die ich aus dem, vor Ort bekomme, das nicht ableiten kann, dass äh, die, die Verkäufe schon auf diesem Niveau äh, das Niveau wieder erreicht haben.
0: Hm. Würde denn, also um so ein Verhältnis hinzukriegen, würde denn für die ganzen oder für die chinesische Automobilindustrie ein ein starker wie der chinesische Markt, die Binnennachfrage, die bestehen würde, eigentlich reichen? Oder wie stark ist die Exportabhängigkeit von der chinesischen Automobilindustrie,
1: von dem, was eben in Europa und, und, und in den USA passiert? Ähm, relativ autark. Ähm, das ist ja so, dass eigentlich China jetzt gerade in den ersten Schritten ist, irgendwie äh, zu globalisieren. Das haben die in der Vergangenheit, auch schon vor Jahrzehnten, Leider erfolglos äh, probiert. Jetzt wäre es eigentlich die, äh, die die Situation gewesen, wo China für sich, und das äh, hat man in den Aktivitäten gesehen, tatsächlich Richtung Europa, USA größere Schritte äh, unternommen hätte. Aber da bisher und weiterhin der Binnenmarkt eigentlich so zentral ist, wird sich nur auf den konzentriert. Also wir bekommen jetzt sozusagen dann wieder einen Refokus eigentlich der chinesischen Unternehmen nicht mehr auf Globalisierung, sondern sehr stark eigentlich auf die eigene Nachfrage im Binnenland. Und das ist jetzt wieder so ein Umkehr aber ich bin mir da dennoch äh, großer Überzeugung, dass das eigentlich nur für einen Moment gültig ist, ja. Also das heißt, die chinesischen Automotive äh, Automobilhersteller haben weiterhin die Ab Ambition äh, global in in dem auch im Premiumbereich eine führende Rolle einzunehmen und dieses ähm, äh, mittelfristige, langfristige Ziel wird auch weiterhin beibehalten. Was man sehr schön eigentlich ähm, in der äh, Historie eigentlich der Regulierung äh, als auch in der Vorgabe für dich in Wirtschaft eigentlich sehen kann, man hat ja immer diese fünf Jahrespläne, aber schon davor, also das ganze Thema Elektromobilität wurde schon irgendwie 1980 irgendwie schon angefangen, zu gefördert zu werden mit unterschiedlichen äh, Universitätsprojekten und so weiter. Also auch dieser lange Atem äh, wird sich auch weiterhin, äh, glaube ich, als äh, Leitplanke gelten und deswegen glaube ich, dass wir diese diese Zielsetzung, die jetzt ähm, vor, äh, schon seit Jahrzehnten eigentlich gilt, dass wir dass die weiterhin beibehalten wird und Deswegen werden wir da auch weiterhin sehr schnell anstrengen, sehen von chinesischen Automobilherstellern ähm, auf, äh, in Europa oder auch in den USA sehr erfolgreich zu sein. Das heißt, du rechnest jetzt gerade im Bereich
0: Elektromobilität schon damit, dass jetzt Firmen wie NIO, Biden oder Polestar, was zwar ja Volvo ist, aber in China weitgehend entwickelt wird, dass die an ihren Plänen festhalten, auch auf den europäischen
1: Markt jetzt zu gehen? Absolut. Das wird sich vielleicht spurweit verzögern, aber die Ambitionen sind weiterhin da und es ist ein klares Ziel von diesen Herstellern dementsprechend eine globale Marke zu sein, mit natürlich idealerweise auch mit globalen Partnerschaften, mit führenden OEMs. Das ist natürlich ein Feld, was sich jetzt auch im Moment natürlich dann vielleicht auch in der Spurweit leichter für sie tut, weil weil wir ja jetzt hinsichtlich der Aktienkurse der einzelnen Unternehmen vielleicht auch eine Spur weit, ähm, schwieriger dastehen als in der Vergangenheit. Das könnte natürlich für einige äh, chinesische Player dann durchaus interessant sein, da in Gespräche zu gehen, um verstärkt Kooperationen aufzunehmen. Ja. Ähm, mhm. Die chinesischen Unternehmen äh, haben immer einen sehr langen Atem und haben auch eine Finanzkraft, äh, die über ein privatwirtschaftliches Spektrum teilweise gefühlsmäßig jedenfalls hinausgeht ähm, und werden jetzt sozusagen auch die Gelegenheit nutzen, hier in diese Richtung zu investieren. Hm. Heißt es denn
0: dann umgekehrt für jetzt gerade deutsche Autobauer, für die der chinesische Markt ja so so wichtig ist, dass es für sie eigentlich jetzt schwerer oder leichter wird? Also ist jetzt China, weil sie so ein wichtiger Markt sind, weil sie autark sind, macht man da eher vielleicht zu und will jetzt eher die eigenen Marken nochmal stärker fördern, um das zu sichern? Oder glaubst du, dass, dass es für die deutschen Autobauer weiterhin dieser vorsichtige Öffnung, die stattgefunden hat, auch weiter passieren wird?
1: Ähm, ich versuche auch, die Frage zu beantworten. Wenn es nicht ganz trifft, musst du einfach nochmal äh, noch mhm. nachhaken. Mhm. Ähm, also mein Verständnis ist für die, ähm, ähm, für die globalen OEMs, für die deutschen und europäischen und amerikanischen OEMs, ähm, wurde häufig gesagt, dass China einfach kompromisslos jetzt deren, deren äh, wichtigster Markt ist und auch für die ähm, Unmittelbare als auch mittelfristige Sicht einfach äh, extrem bedeutend ist. Nichtsdestotrotz äh, haben wir jedenfalls 2016 ja auch schon mal gesagt, äh, dass man auch Richtung andere Märkte genauso schauen muss, um das ganze Thema so eine Spur auszubalancieren. Ich glaube schon, dass man jetzt schon in einer sehr starken Abhängigkeit von dem Markt, das, das sieht man ja eins zu eins äh, vor Ort ist und dass sich diese Abhängigkeit von dem Markt, der ja sehr spezielle Regeln hat, auch dazu führt, dass sozusagen die Art und Weise, wie wir uns wettbewerbstechnisch aufstellen wollen bezüglich Technologieplattformen, bezüglich äh, Ko ähm, Kooperationen, dass, äh, dass, äh, dass diese Abhängigkeit von diesem Markt auch Auswirkungen hat, äh, inwiefern wir da völlig frei sind in der Wahl äh, unserer, unserer äh, Geschäfte, die wir hinsichtlich Kooperationen und so weiter ausbauen. Und ähm, da, äh, da denke ich schon, dass man das äh, sorgfältig abw äh, abwägen muss und unter Umständen in der Tat auch vielleicht äh, mehrere Optionen äh, aufbauen muss, äh, damit man nicht nur sozusagen äh, in einem Markt erfolgreich sein kann.
0: Mhm. Mhm.
1: Umgekehrt wäre natürlich, gab es ja auch
0: schon Berichte, Spekulationen, ja der Moment, wo man jetzt vielleicht als chinesischer Investor sagt, jetzt schlage ich mal zu und kaufe mich mal systematischer in. OEMs aus anderen Ländern
1: ein. Ja, Oder das kaufst. ist richtig. Mhm. Das ist richtig. Ich glaube, ehrlicherweise, und das sieht man ja, dass natürlich der Aktienkurs bei den, bei vielen OEMs sich in kürzester Zeit wirklich dramatisch nach unten entwickelt hat, so dass das natürlich irgendwie so ein Zeitfenster darstellt, wo man tatsächlich in die Richtung gehen kann. Es gibt natürlich noch ein paar weitere Themen, die man berücksichtigen muss hinsichtlich äh, ob dann äh, der OEM im Komplomat auch dann dem Entweck, äh, letztendlich äh, eine Bank mit dabei ist und dann muss dann die Bankaufsichtsbehörde dem zustimmen und so weiter und so fort. Ähm, ja. Aber mit Sicherheit besteht jetzt akut äh, die äh, die Möglichkeit äh, von äh, Investoren von außerhalb, hier jetzt Positionen zu beziehen und dann über diese Position auch einen gewissen Einfluss hinsichtlich äh, zukünftige Partnerschaften, Kooperationen auszuüben. Ich glaube, äh, ich glaube also das was wir spüren und sehen ist auch dass das in der vergangenheit auch schon einfluss hatte auf gewisse entscheidungen und es ist stark davon auszugehen dass wenn man wenn man das interesse daran hat diese partnerschaften kooperationen noch stärker auszubauen oder noch stärker für sich zu nutzen dann wird dieses mittel wahrscheinlich auch hier hilfreich sein ja sprich ich gehe davon aus dass dass die Partnerschaften von der chinesischen Seite noch, die Kooperationsmöglichkeiten noch stärker ausgelotet werden und auch die Erwartung da ist, dass europäische, amerikanische OEMs viel stärker kooperieren, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Hm. Ähm,
0: kommen wir zu einem, zu einem Thema, was wir eben schon mal kurz gestreift haben, nämlich Thema Elektromobilität. Und weil wir jetzt eh schon praktisch bei globalen Kooperationen sind, glaubst du eigentlich, dass Covid-19 Elektromobilität oder ich sag mal, alternative Antriebsformen zum traditionellen Verbrenner, die, das jetzt eher verlangsamen wird oder beschleunigen oder hat es am Ende eigentlich
1: nicht wirklich einen Einfluss auf die Entwicklung? Das ist eine sehr spannende Frage. Äh, Habe ich mir gar nicht noch so gestellt, ob das jetzt eine direkte Auswirkung hat auf, auf die Art äh, des Antriebes, ja. Mhm. Ähm, ich könnte mir eins vorstellen, und zwar, da es jetzt natürlich zu einer, ich sag mal, zu einer Sensibilisierung hinsichtlich zukünftiger Investments und so weiter geht, ja, ähm, und man jetzt natürlich umso mehr dann bedacht ist, dann irgendwie auch ähm, ähm, Investitionen zu betreiben, die längerfristig dann auch Sinn machen. Ja, in dem Zusammenhang und insbesondere mit den Fördermitteln in China und so weiter, die jetzt auch noch mal für die EVs wieder äh, verstärkt wurden, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das in China äh, noch mal äh, noch sich weiter beschleunigen wird. Inwiefern sich das in anderen äh, Nationen in Europa und so weiter auswirkt, da würde ich eher, äh, eher gefühlsmäßig davon ausgehen, dass äh, das nur einen kleinen Effekt hat.
0: Mhm. Mhm. Weil es ist ja jetzt doch, es, es entsteht ja einfach eine Umbruchssituation. Das ist ja das, was du gerade eben gesagt hast, dass man im Grunde jetzt entscheiden muss, wie investiert man nach dieser Krise und man wird Veränderungen machen müssen. Und dann könnte sich ja zumindest nochmal eine, eine Weggabelung praktisch anbieten, zu sagen, okay, jetzt schneide das ich halt so. oder beende ich an ein paar Stellen und mache einen Switch oder ich bleibe halt bewusst auf dem bisherigen Weg. Ja.
1: Ich glaube, das ist so, ähm, ähm, aber und, und ich glaube, insbesondere in China macht es sehr viel Sinn, weil da aufgrund der Fördermittel und so weiter dann auch die Wirtschaftlichkeit irgendwie abgebildet ist. In den meisten Einzelfallentscheidungen, was wir historischerweise sehen, ist dann neben dem, dass man sagt, man möchte da ein klares Zeichen setzen oder man möchte für sich so eine Veränderung bewirken, hat die wirtschaftliche Dimension immer noch einen sehr großen Einfluss auf die letztendliche Entscheidung, ja, in den meisten Fällen. Und deswegen also geht man davon aus, dass solange sich dieses Verhältnis der Wirtschaftlichkeit nicht wesentlich verändert wird wahrscheinlich auch die Konsumentenentscheidung nicht ähm, zu stark in die eine oder andere Richtung gehen. Es gibt immer die, die aus Überzeugung, aber die gab es schon davor und die sind eigentlich schon jetzt äh, auch und bleiben weiterhin oder sind eben umso mehr bestärkt eigentlich äh, von dieser Entscheidung in die Richtung zu gehen. Ähm, bei den anderen wird die Wirtschaftlichkeit aus meiner Erfahrung äh, in den meisten Fällen doch einen sehr großen Einfluss haben. Hm. Okay.
0: Thomas, zwei Fragen zum Schluss, äh, die nur sehr bedingt was mit Automobil zu tun haben. Nämlich erstens, bei aller Schwierigkeit des Vergleichs, ähm, aber können wir in Europa im Umgang mit Covid-19 ähm, was lernen oder gibt es auch was, wo man sagen sollte, nee, das sollten wir bewusst nicht machen oder das würde bei uns sowieso nicht funktionieren?
1: Also ich, äh, Covid-19, ich versuche ja ehrlicherweise, ähm, es ist ja unbenommen, dass das natürlich für uns alle eine sehr tragische Situation ist und äh, eine Herausforderung an sich. Ich versuche ja immer noch, da die möglichst viel positiven Aspekte eigentlich daraus zu entnehmen ja? und also vorwärts vorwärtsblicken zu schauen und ich glaube, dass, dass das eine enorme Herausforderung ist für die Gesellschaft und aber auch für die wirtschaftlichen Unternehmen, aber insbesondere für die wirtschaftlichen Unternehmen wird es auch so sein, dass man da teilweise sich auf äh, Kernelemente nochmal konzentrieren muss und sich umso bewusster sein muss, in was man investiert, umso bewusster äh, sein muss, was eigentlich ähm, äh, das Geschäftsmodell eigentlich äh, bedeutet und welche Risiken da sind. Und es wird auch dazu führen, dass man, weil man... Äh, in, äh, weil man natürlich teilweise sehr effizient unterwegs gewesen ist, auch nochmal darüber nachdenken muss, wie schaffe ich es auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit meines Unternehmens in der Zukunft zu erhöhen. Das heißt, für die Unternehmen an sich, mit all den Herausforderungen, die es mit sich bringt, werden die eigentlich eine Spur weit robuster aus der Krise herausgehen, als es davor, davor der Fall gewesen ist. Was kann man noch lernen? Ich glaube, China hat sehr viele Entwicklungen ähm, äh, vor, vorweggenommen, die man da sehen konnte. Man hat auch gesehen, wie die dann auf gewisse Sachen reagieren. Ähm, ich würde mir wünschen, und das haben wir auch damals mit der ähm, Innovationstour in China ja so eine Spur weit gesehen, ich würde mir wünschen, dass wir eine Spur weit ähm, aufmerksamer vielleicht auch ähm, anschauen, wie der chinesische Markt äh, teilweise reagiert, äh, wie da Entscheidungen getroffen werden und dann eine gewisse Offenheit haben, auch von diesen Möglichkeiten zu lernen. China auf der anderen Seite hat ja immer international geschaut. Schon damals, als sie tatsächlich auch in den Anfängen der Regierungsaufbau und so weiter, wurden wurde dann politische Systeme begutachtet in den, einzelnen, in den einzelnen Nationen hinsichtlich Gesetzgebung, Regulierung wird sehr häufig nach in die USA und nach Europa geschaut. Die haben von vornherein diese Mentalität eigentlich zu schauen, was ist das beste Gedankengut, das man eigentlich im Moment vorherrscht. Warum ist das so? Ich versuche es zu verstehen und dann auf den Markt zu adaptieren. Ich würde mir wünschen, dass wir viel stärker eigentlich äh, so eine Ambition haben, auch in Richtung China, weil in China einerseits in, in vielen Themen auch äh, sehr bewusst gezeigt hat, wie, äh, wie effektiv sie in gewissen Situationen reagieren können und wie sie damit umgehen und auf der anderen Seite sie auch gezeigt haben, dass sie in gewissen Bereichen jetzt auch äh, faktisch hinsichtlich Innovationen führend sind. Daraus ergibt sich für mich alleine schon die Verpflichtung, dass ich sozusagen diese, diese Entwicklungen dort viel ernster nehme und viel stärker beobachte und dann dementsprechend auch ähm, mir erlaube, von China zu lernen, ja, anstatt nur umgekehrt.
0: Hm. Okay. Thomas, zum, zum Schluss, du hast am Anfang gesagt, so Homeoffice, gut und schön, aber äh, du, du findest, äh, die physischen Treffen braucht man und du freust dich auch wieder drauf. Deswegen die Abschlussfrage, die haben Sie letzte Woche auch schon Niels gestellt. Wenn die Kontaktsperre aufgehoben wird, und wir hoffen ja, dass das
1: bald wieder der Fall ist und es erste Lockerung gibt, was wirst du als erstes machen? Ähm, die Kontaktsperre, wenn die aufgehoben wird. Also das Lustige, ja. was ich wahrscheinlich jetzt äh, preisgeben würde, ist, äh, ich würde dann, äh, äh, ich hatte ehrlicherweise mein Examen zum Sommelier eigentlich in Griechenland jetzt demnächst. ja, Und das musste ich jetzt verschieben bzw. aufgeben. Und ich würde wahrscheinlich als nächstes mir dann die Termine raussuchen äh, und auch das Land heraussuchen, wo ich dann hinreisen darf, um dann tatsächlich dieses Examen abzulegen.
0: Okay, dann äh, weißt du aber, dass du dann in Folge irgendwann noch bei einem Kani-Treffen äh, deine Künste unter Beweis stellen musst. Um
1: Gottes Willen, das hätte ich jetzt einfach sein lassen. <lacht> <lacht> Gut, Thomas, vielen Dank.
0: Ähm, das war die zweite Folge von äh, Impact. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder und äh, ja, hoffen, dass es gefällt. Dann gerne liken, teilen, kommentieren. Ähm, bis nächste Woche. Danke sehr.
1: Alles Gute. wieder.